0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 92 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é Relações Públicas, formada em 1994 pela Faculdade Casper Líbero em São Paulo, sua cidade natal. Há pouco mais de 20 anos, ela decidiu se mudar do Brasil para a Argentina, mais precisamente de São Paulo para Buenos Aires, onde constituiu família e continuou sua carreira como profissional de comunicação e marketing. Sempre muito simpática, elegante e bem informada. Durante a nossa conversa, ela relembrou da época da mudança, na véspera de uma grande crise econômica no país, detalhou a decisão de ir para a Argentina, falou sobre o desafio de escrever bem no novo idioma, sobretudo no seu ambiente profissional de comunicação e contou sobre como é o dia-a-dia -dia da vida em Buenos Aires. Nesta entrevista, ela também falou sobre o cinema e a música argentina. Indicou filmes, bandas de rock, cantoras e cantores em destaque. Contou sobre a imprensa argentina, as rádios, jornais e portais de internet. E como não poderia deixar de ser, deu dicas maravilhosas de passeios e lugares para se visitar na capital portenha. com muita alegria, já com uma bela jaqueta de couro, pronto para degustar uma deliciosa barricha argentina que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão. Lucila Bastos, a Lu, a mãe da Sofia e da Maia, a esposa do Emanuel, minha amiga de trabalho há muitos anos, que eu sei. Tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Lucila Bastos! Tudo bem com você,
1: Lu? Tudo bem, Paulão, e você? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Ah, o prazer é meu, Lu. Lucila, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Lu, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 17 de fevereiro de 2022.
1: Eu estou falando de Buenos Aires, minha ah, Buenos Aires querida. Ah,
0: Minha Buenos Aires querida, ah, mas eu tenho um carinho muito especial por Buenos Aires. Lu, você é a primeira convidada aqui do podcast que fala diretamente da Argen Argentina. Que rico, hein? Que legal, Lu.
1: Olha só, olha só, é com tantos brasileiros que moram aqui, que seguramente você deve conhecer vários, né?
0: Mas você sabe que eu, eu, eu tenho um. Eu comentei com você que eu tenho um amigo de infância que é argentino que viveu uma época no Brasil e, e hoje vive em, em Buenos Aires novamente. Mas eu não eu, eu vou. Você é a única pessoa brasileira que eu conheço que vive na Argentina. Tem muitos brasileiros vivendo em Buenos Aires, Lu?
1: Tem, tem vários. Eu mesma conheci vários. Uma delas, jornalista, já voltou para o Brasil. É, mas conheço sim, e conheço um filho de argentinos que nasceu em São Paulo, viveu em São Paulo até os 12 anos, é um grande amigo meu, é, e depois voltou, o pai dele trabalhava numa empresa e foi novamente transferido para a Argentina, e aí ele voltou com a família, mas a família toda é de argentinos, ele é o único nascido no Brasil. E, e, a... e Brasil no, na Copa do Mundo,
0: ah, indo
1: contra de toda a família, corintiano roxo. Opa,
0: mas que bom gosto, é, ele tem um gosto excelente para time, eu estou percebendo que seu amigo aí entende bem de futebol, hein Lu?
1: Não é bobo não.
0: Você tem, você, qual é o time que você torce assim, você também é corintiana?
1: Não, sou São Paulina.
0: Eita, Eu sou uma
1: São Paulina meio fazuta, viu? Não, não, não acompanho muito, não sei nem quem é o técnico.
0: <risos> e, e aí na, na Argentina, a sua família, seu marido é, tem alguma relação com o futebol, assim? Porque é inevitável perguntar sobre futebol nessa conexão com a Argentina.
1: Mas é lógico, não, todo táxi que eu entro a primeira pergunta é para que time eu torço no Brasil, porque eles, obviamente, pelo, pelo, pelo acento que eu tenho, né? pelo sotaque, eles percebem na hora que eu sou brasileira. E a primeira pergunta é para que time você torce? Os argentinos são super fãs de futebol, é uma coisa incrível. E sim, meu marido engrossa esse, esse clube é. dos fanáticos... Já viu o jogo do time dele em São Paulo? Ele estando em São Paulo, o time jogou no, no Estádio do Corinthians. Ele foi até o centro de São Paulo, pegou um ônibus, Nossa foi senhora. lá, acho que Itaquerão, né? O, o Itaquerão, estádio. Itaquerão, isso.
0: Foi isso. lá no
1: Itaquerão.
0: Olha, e qual é o time que ele, que ele torce na Argentina? Ele
1: torce para o Racing.
0: Ah. Não
1: é um os mais conhecidos, mas é uma torcida muito apaixonada. Sim. Até para quem viu o filme. Eu... É, o silêncio dos seus olhos, né? não sei como como saiu em português, aliás, desculpe aos ouvintes, qualquer portunhol que possa acontecer durante a entrevista, é, o segredo dos seus olhos, eles falam sobre isso, né? tem uma uma história interessante, aí. o ator principal é torcedor do Racing, e ele que colocou essa questão deles de irem assistir um jogo, porque ele falava, né? o cara pode até se esconder, mas uma coisa ele não... Não vai deixar nunca de torcer pelo time do coração, isso ninguém muda, né? Então, eles acabam colocando essa paixão aí pelo futebol no, no filme.
0: Aí o cinema argentino, muito bom, né, Lu? Tem grandes diretores, roteiristas, impressionante, né? A capacidade de produção né, dos cineastas argentinos, né? Você, você acompanha? Como é que é? Você tem uh, Enfim, como é que é a sua relação com o cinema argentino?
1: Ah, eu sempre gostei, já gostava antes de vir para cá, e, e realmente eu acho a produção cinematográfica argentina assim, incrível. Eles têm realmente uma ligação com o cinema que já vem de longos, longos anos, né? E eles conseguiram, acho que, estabelecer uma, uma linguagem muito particular, né? De, e eles têm realmente uma questão cultural, assim, interessante com o cinema. É, eu até falo que eu acho engraçado que. A televisão argentina é muito ruim, né? Eu hum. falo como um, um país com o cinema que eles têm, tem uma televisão tão fraquinha. Eu acho que a, a televisão brasileira é, tem uma qualidade muito superior, mas, realmente, o cinema deles é, é muito bom. Tem filmes, assim, incríveis. Gosto, histórias, gosto
0: né? Boas histórias, né? Roteiros muito bons, né? De repente, não é aquela mega produção, assim mas é bem filmado, boas histórias que realmente amarram o espectador, né?
1: É, eu acho que até tem uma característica argentina muito importante, mas são filmes que acho que conseguem se projetar muito fora da Argentina com muito sucesso, né? É, eles não perdem a, a característica argentina, mas ao mesmo tempo eles conseguem atingir uma linguagem assim que, que chega a públicos assim de vários países, né? É. Ulu, por exemplo, a... Nove Rainhas foi, foi refilmado, foi regravado lá fora, não com o mesmo sucesso, obviamente, mas teve uma remake, né, feita nos Estados Unidos.
0: Ulu, eu também a... gosto. Bastante. Há quantos anos você já vive é, na Argentina? Sempre viveu em Buenos Aires ou chegou a viver em outra cidade aí na, na, no país?
1: Não, eu sempre morei na Argentina, não é? Sempre morei em Buenos Aires. É, tive uma passagem, assim morei um ano é, em província, como eles chamam, que seria Grande de Buenos Aires, mas sempre aqui nos arredores. Eu, ano passado, completei 20 anos hum. de Argentina, então já sou praticamente uma portenha né?
0: É, e você é cidadã argentina, como é que é essa coisa quando você... Eu queria, enfim, começar então te perguntando assim, como é que foi a sua decisão de mudar de São Paulo, né? É, que você é da, da capital paulista, e mudar para a Argentina. Como é que foi essa decisão? E conta, como é, quando que foi? Em que momento foi? Como é que estava a Argentina aí nessa, nessa época da sua mudança? Há 20 anos. Há
1: 20 anos, <risos> direto do dia do tempo. É, foi assim, eu conheci meu marido, os dois de férias, em Arraial da ajuda e foi aquela coisa, enfim amor de verão que subiu a serra, <risos> ficamos assim namorando à distância um ano e meio, mais ou menos, até que surgiu oportunidade, eu também já estava numa idade, Paulo, meio avançada, em que eu também falei, bom, não vou ficar assim namorando à distância, sem saber se isso, se isso vai dar em alguma coisa ou não, então eu inventei fazer um curso de espanhol aqui, que eu achei que também seria uma coisa que, Seria boa para mim, mesmo que a relação no final, os dois convivendo né, no mesmo lugar, na mesma cidade, não desse muito certo, eu pelo menos voltaria falando espanhol uhum. fluente, que era uma língua que eu não, não dominava muito. E aí, no final, eu consegui vir, vir para cá, fiz o curso, é, tive já uma oportunidade de trabalho aqui, o que até me chamou muito a atenção, porque a Argentina estava num momento bem complicado, era praticamente pré-crise, assim, foi uma crise muito séria que a Argentina passou em 2001, então eu tive muita sorte porque nunca me faltou emprego aqui, graças a Deus, nunca fiquei sem trabalho, mas foi uma etapa, assim, de muita efervescência, a Argentina eu cheguei em setembro e em dezembro o presidente decretou estado de sítio, teve várias manifestações, o presidente saiu na época o De La Rua saiu, assim, praticamente escapando num helicóptero, literalmente, da Casa Rosada, e a partir daí a Argentina entrou numa espiral, assim, de crise política, teve um troca-troca de presidentes, que se não me engano, num lapso de um mês, houve cinco presidentes, é, que iam mudando, assim, a cada semana, eu lembro que, assim, eu precisava defender a minha decisão de vir para cá para os meus pais, né? como se fosse uma decisão que tivesse sido tomada por uma questão racional, que obviamente não era, mas eu queria defender minha, minha decisão, né? E ficava difícil, porque cada vez que eu abri o jornal, <risos> mudava o presidente. <risos> uma crise econômica brava e, assim, um país em caos, porque eu lembro que quando, nós, quando eu mudei para cá, eu me mudei para um apartamento num num bairro assim, meio de classe média alta, assim como se fosse o Itaim, em São Paulo, e assim, você ouvia os panelaços, todas as pessoas na rua saíram para bater panela, muitos saques, assim, muita invasão a lojas, supermercados, é, foi uma época, assim, de muito descontrole. Eu lembro que eu estava trabalhando e num dado momento, num dia, falaram, olha, fechamos o escritório, vai todo mundo para suas casas, porque... Não dava para circular mesmo no centro da cidade, era bem no centro onde ficava o escritório. E realmente, assim, era um caos. Os bancos, é, com essas fachadas, com essas portas de, de metal que eles colocam para proteger, foi realmente um momento caótico, assim, no país. E demorou muito tempo para a Argentina voltar a ter uma certa estabilidade. Foi logo depois né, daquele dólar um a um, que era uma situação totalmente sustentável. E eu lembro que meu pai teve uma conversa comigo antes de eu vir, né, quando ele já viu que era definitiva a, minha, a uhum. minha mudança. Ele falou, olha, esse país é uma bomba relógio. E realmente acabou explodindo <risos> três meses depois de eu chegar. Eu Uau. sabia que a Argentina estava em crise, mas imaginei que fosse estourar daquela maneira. E assim, então pouco tempo. E tem uma história até curiosa, porque eu lembro que no mês de dezembro, um jornalista, não sei se você conhece, um, um grande amigo meu, o Max Alberto Gonzales veio para cá visitar Buenos Aires com a esposa. Eu conheci ele já de longas datas, enfim, de trabalhar em agência e tudo. E ele veio com a esposa e nós fomos acompanhá-los, enfim, ciceroneá-los pela cidade, fazer passeios. E eu lembro que nós estávamos num restaurante e a rua começou a virar um tumulto. E nós ficamos meio sitiados dentro desse restaurante, esperando, enfim, a, a multidão, a coisa apaziguar um pouco para a gente poder sair na rua novamente. Então, realmente, foi um momento, assim bem intenso, mas que eu percebia que eu estava passando por um momento histórico, eu estava acompanhando um momento histórico, né?
0: Uau, e, e, e Buenos Aires tem a característica né, de ser onde tudo acontece né, na Argentina, então, é, assim, é a capital é, política, capital econômica, tudo acontece aí, né? Na, na, em, em Buenos Aires e na, em toda a região, então, assim, você vê de perto tudo acontecendo, né?
1: É verdade, é uma cidade que é a capital não é tão distribuído como no Brasil, né? Que você tem é, a capital política, a capital cultural, a capital econômica, que tudo é sempre em Buenos Aires, tanto que os argentinos, pelo menos os portenhos, eles falam: Deus está em todo lugar, mas só atende em Buenos Aires. Quer dizer, <risos> tudo acontece aqui mesmo. É impressionante. Nossa. E realmente foi assim, a cidade foi tomada mesmo por, por manifestantes e foi realmente um momento histórico.
0: Uau! E, e ao longo desses 20 anos, você viveu outros momentos também históricos aí na Argentina, porque é, ao longo de, dessas, desses 20 anos também muita, aconteceu muita coisa aqui no Brasil também, negativa, positiva, mas a gente sabe que também na Argentina, altos e baixos, sobretudo da economia, né, Lu?
1: Pois é, a economia sempre está tentando se reerguer né, dessa crise, é uma economia muito, enfim, eu acho que em função de não ter um mercado interno tão forte como no caso o Brasil, ele é um país que ele, é, nem seja para suprir a demanda interna, as empresas enfim conseguem se manter, porque você consegue ter uma escala, no consumo interno, uhum. a Argentina precisa exportar, porque não tem um mercado interno tão forte, né? em termos de população, por exemplo, a população de todo o país é a população do estado de São Paulo apenas. Né? Então, é, é um país que precisa exportar e, portanto, tem uma economia super atrelada ao dólar. Tanto que, por exemplo, tem mercados como o imobiliário, por exemplo, onde tudo é regido pelo dólar. Uhum. Os imóveis são cotados em dólar, você paga em dólar e, de fato, você tem que pagar em papel moeda em dólar.
0: Só... Você vai
1: ao banco com uma sacola de dólares e é uma coisa meio bizarra. Você sente naqueles filmes de tráfico de drogas assim, contando dólar e, e essa operação é feita dessa forma. Então, assim, eu acho que é um país que sempre, até por uma questão cultural, eles são muito de guardar dinheiro no colchão, porque por conta dessas crises em que é, as pessoas tiveram seus, suas economias assim é, atacadas né pelo governo então as pessoas confiam muito pouco em deixar dinheiro em aplicar dinheiro então é uma cultura muito ligada à compra de dólar tanto que aqui você tem mais de cinco não estou brincando tem mais de cinco cotações diferentes de dólar aqui tem o dólar oficial, o dólar blue, o dólar black o dólar enfim tem mil cotações de dólar, paralelas, porque as pessoas têm essa cultura de guardar, comprar dólar e guardar no colchão, sabe? Ainda tem muito isso de é, confiar mais numa moeda estrangeira do que na própria moeda. E eu acho que isso não é positivo né, para o país. É, mas é muito difícil culturalmente você, você reverter isso, né?
0: É, e quando você citou do, da questão do... do... É, das crises, né? É, tem o curralito, não é isso? Que foi uma das... É, quando o governo bloqueou o, as contas do, do, das pessoas, como foi feito também aqui no Brasil, numa ocasião pela, pelo governo Collor, né? Aconteceu aí também na Argentina.
1: Aconteceu aqui também, assim, muitas pessoas que perderam todas as suas... Todas as suas economias da vida inteira e eles davam papéis, mas esses papéis, obviamente, e tinham vários papéis, assim, é, lecops, é, tinham vários é, papéis que eles davam e que as pessoas foram começar a receber isso muitos anos depois, e obviamente não com a mesma, é, não na mesma proporção do que eles tinham, né, eu me lembro de é, casos de pessoas que trabalhavam comigo, que falavam, poxa, a minha prima ia casar e não pôde casar, porque, ou assim, a, a festa de formatura que aconteceu, não aconteceu, por causa do corralito, então assim, pessoas que realmente sofreram muito é, por conta dessa, dessa atitude do governo, né?
0: Uau, Exatamente,
1: eles estavam completamente quebrados, acho que não, não tinha, mas também saíram aqueles escândalos, né? Tal pessoa ficou sabendo antes e retirou todos os seus, uhum. né? Tirou tudo da conta, então tinha também aquilo das pessoas que tiveram informação privilegiada e, e retiraram é. o dinheiro do banco.
0: E, e você Isso. chegou a, a ter alguma situação mais grave em função dessa, dessa situação do curralito?
1: Não, graças a Deus não, eu, eu tinha acabado de chegar na Argentina, eu ainda não estava nem bancarizada formalmente, porque eu vinha, eu cheguei com visto de turista, né? então cada três meses eu saía e voltava da Argentina, porque ou você faz um trâmite para renovar o visto de turista, então eu ia para o Uruguai, eu ia para o Uruguai, fazer um passeio, passava o dia no Uruguai passeando, Voltava, renovava o visto de turista. Assim eu fiquei mais ou menos um ano. A empresa que eu trabalhava é, tinha uma sucursal no, no Brasil. Então, meu pai lá dava nota fiscal e aí ele me transferia. Então, eu fiquei mais ou menos assim, nessa clandestinidade. Uau. Mais ou menos um ano. Até que formalmente eu me casei. Porque aí eu falei para o meu marido. Então, meu namorado falou, olha, está tudo muito bom. Mas eu preciso, enfim... Resolver é. minha vida, poder abrir uma conta num banco e tal. E assim, muito romanticamente, nós <risos> decidimos nos casar. É,
0: que legal. E o casamento foi em Buenos Aires mesmo?
1: Foi, casamos aqui. Casamos aqui no civil. Depois a gente se empolgou e seis meses depois fizemos uma festa. Aê. Mas foi aquele casamento meio trâmite, assim.
0: É, que legal. Ô Lu, e como é viver em Buenos Aires? O assim? que você pode compartilhar comigo, com os ouvintes, assim sobre... Como é que é a rotina? Você que é de São Paulo, capital, quer dizer, tem vivência em cidade grande, vive aí numa cidade enorme também, cosmopolita e que tem de tudo, mas a curiosidade, eu como turista já estive em Buenos Aires algumas vezes e é aquela visão do turista, né, super legal, Rua Florida, Obelisco e tal, bacana, Porto Madeiro e tal, mas e viver em Buenos Aires? Como é que é assim, o dia a dia, metrô, ônibus, trânsito? Como é que é?
1: Olha, comparado com São Paulo, eu acho que a qualidade de vida aqui é muito boa, posso dizer. Assim, O trânsito aqui tem, obviamente, né, os perrengues de cidade grande, mas eu acho que é uma cidade que resolve muito melhor essa questão do trânsito. Tem muita ciclovia de uns anos para cá, eles têm feito muita ciclovia, tem realmente muitas pessoas que andam em bicicleta porque é uma cidade muito plana, né? Então, para você andar em bicicleta e se virar em bicicleta é bem mais fácil. E eu acho que assim, a malha, por exemplo, de metrô, ela cobre muito mais a cidade de uma maneira muito melhor do que São Paulo. Mas obviamente tem, né, sempre a hora do rush, que você tem trânsito sim, ou muita gente no metrô, enfim, mas eu acho que de uma maneira geral, o trânsito assim aqui é melhor e você consegue se virar mais fácil do que em São Paulo, que às vezes para você fazer de um bairro a outro bairro que está numa outra ponta, você precisa pegar dois ônibus, um metrô, então assim é uma cidade também muito maior, né? É Mas... e, a, e
0: a geografia, né, da, da, da cidade de Buenos Aires, o próprio desenho, né, o desenho da cidade, ele, ele colabora também para esse fluxo, né, da
1: Exato. Uma coisa que eu acho uma pena de Buenos Aires, ou que eu acho que eles não aproveitaram tão bem, é o Rio, porque o Rio da Prata, ele está aqui, né? Do lado da cidade, do lado tem um aeroporto aqui, como se fosse Congonhas, né? Que é o aeroparque. É, o Rio da Prata está ali do lado, e eu acho que, assim, é mal aproveitado. Se você comparar, por exemplo, da outra ponta do Rio, que é Montevideo, Montevideo fez como se fosse uma orla, parece até, me lembra um pouco... A, o Rio de Janeiro, assim, né, porque tem aquele calçadão, você tem como se fosse uma praia mesmo. E Buenos Aires ela foi construída meio de costas pro Rio, eu não sei porque eles não, não valorizam tanto essa parte, eu acho que é uma, uma coisa bonita, assim, eles poderiam é, capitalizar muito mais, ter mais barcos, enfim, tem até uma marina, que é um lugar muito bonitinho, inclusive, tem um restaurante lá que eu, que eu recomendo, e mas não, não aproveitou tanto, eu acho, essa parte, sabe? Poderia, eu acho que até, uma, uma, talvez uma questão imobiliária, eles, é. enfim, despertarem mais para essa, essa orla, né? Que eu acho uma pena, que é tão, na minha opinião, tão mal aproveitada, né?
0: Ô Lu, e agora entrando um pouco na, na sua vivência profissional, na, na sua experiência de trabalho, você é uma profissional de relações públicas, ter uma bagagem enorme é, no no ambiente corporativo, em marketing, né, em comunicação. É, eu queria e você tem a experiência de ter trabalhado no Brasil em grandes empresas e também aí na Argentina em grandes agências para grandes empresas. Conta um pouquinho dessa sua experiência, um pouco do, do de relações públicas trabalhando no Brasil e também na Argentina. Quais as diferenças? O que, que enfim, como é que essa dinâmica assim que você viveu?
1: É, em primeiro lugar, muita gente fica meio espantada quando eu falo que trabalho com relações públicas, porque é, um, uma primeira dificuldade, se você puder colocar dessa forma, é escrever, né? Porque você precisa escrever. É parte do trabalho né, de relações públicas, você redigir conteúdo, você, enfim, criar um preseliz. É, também tem uma questão cultural, porque às vezes você precisa tá ligado né, no, no que acontece no, no lugar onde você trabalha, datas importantes, até mesmo expressões para criar, talvez, um, um lead interessante, um jogo de palavras. Então, isso toma tempo. Assim. Eu não comecei a trabalhar diretamente. Assim, eu tra trabalhava com relações públicas né, em São Paulo. Eu comecei trabalhando em marketing para uma empresa de tecnologia, mas eu consegui voltar para para relações públicas, um tempo depois, porque eu realmente não me sentia pronta, assim, logo no início, para escrever, você acha que precisa entender também um pouco aí de sincrasia, né, do, do povo, da, enfim, aquele contexto local, que não foi uma coisa fácil, assim, voltar, assim, imediatamente para relações públicas, levou um tempo até que eu me animei a, a voltar, e você aí precisa outro, outro trabalhinho, que é construir sua rede de contatos, porque muito do que a gente faz também tem a ver com isso, né? Você precisa saber quem é o editor de economia do principal jornal, se você não lê muito jornal, não lê muita revista, é, vai ser muito mais trabalhoso e você construir essa relação com esses profissionais, sendo uma pessoa estrangeira, né? Porque na hora que você fala com a pessoa, eles percebem, né, no seu, no seu sotaque que você não é do lugar, né, então também saber usar isso, às vezes era, jogava meio contra, mas às vezes também era algo a meu favor, porque, por exemplo, depois que eu falava com o um jornalista, ele nunca mais esquecia do meu nome o <risos> que eu era, porque ele falou com uma brasileira, não tem tantas brasileiras trabalhando em relações públicas aqui, então era uma maneira também de que eles lembrassem de mim, né, e tem também, a, obviamente, sempre o brasileiro tem aquela imagem positiva no mundo, que isso a gente tem que realmente reconhecer, e é uma coisa que também te ajuda, porque sempre as pessoas têm uma boa lembrança do Brasil, sempre que você fala que é brasileiro, a reação vai ser sempre um sorriso, nem que seja uma, uma brincadeira com o 7x1 da Alemanha, que foi muito duro ter passado por isso aqui, é uma outra história, mas... É, nem que seja uma, uma gozação, assim, pelo futebol e tudo, sempre você, um brasileiro, eu acho que, no geral, a gente é sempre muito bem recebido, né? Então, eu acho que foi uma coisa que acabei, enfim, aproveitando um pouco isso para suprir, mas, obviamente, no início, assim, eu demorava o triplo do tempo para escrever um release, eu lia, relia, aquilo foi no começo do corretor autográfico, que às vezes não existia, muitas vezes eu ficava super insegura com o meu texto, realmente isso é uma coisa que, é... graças a Deus, eu acho que eu fui tão perfeccionista que muita gente elogiava e falava, nossa, não acredito que você escreveu, assim, eu sempre fui muito chata também é... com essa questão da... da ortografia, né, de escrever bem, então, é... eu acho que isso foi uma coisa que no final, de ser tão perfeccionista me ajudou.
0: O Lu, é, e no, no seu ambiente de trabalho aí, tem outros brasileiros, outros profissionais brasileiros com, que, que, com quem você trabalhou aí também na Argentina, ou a maioria realmente é todos é, argentinos, ou tem gente de outros países também, além do Brasil, que imagino?
1: Não trabalhei com tantos estrangeiros, pelo menos não na área de relações públicas, realmente acho que é uma coisa meio difícil de encontrar. As brasileiras, que conheci várias brasileiras morando aqui, é, muitas delas voltaram, outras continuam. A maioria trabalham, assim, se recolocam, é muito comum dando aulas de português ou é, tradutores também. Eu mesma cheguei a fazer muito frila de tradução é, de português para espanhol, enfim. É, mas não conheci tanto, assim, trabalhando... Conheci, mas assim, não, não são a maioria. Eu acho que realmente relações públicas é, tem um fator, assim, meio local, que é. talvez dificulte, as pessoas não se sintam tão à vontade para tentar arriscar, ver se vai dar certo, sabe?
0: Uhum. Ô, Luiz, você falou sobre a imprensa, a mídia, né, argentina, né, da questão da rede de contatos, de ler os veículos, de conhecer as editorias e tudo. É, como é que. É, como é que você analisa assim, a, a grande imprensa argentina hoje, no momento que você chegou? assim? É, como é que estão os, os, os grandes jornais, Clarim?
1: Olha, na questão do digital versus impresso, eu acho que assim, é um fenômeno mundial. Né? Eu acho que os veículos, e sobretudo os grandes, estão tendo muita dificuldade em saber como monetizar seus conteúdos eles têm uma a arma da credibilidade que eu acho que ainda é muito forte eu acho que e sobretudo eu acho que o leitor argentino ele é muito criterioso nesse sentido eu acho que assim é, as pessoas dão muito valor para a fonte daquela informação é, mas é, os veículos estão tendo uma grande dificuldade em saber como monetizar. Os, os grandes jornais, como o Clarim, lá na Seu, por exemplo, eles criaram o Paywall, né? Mas o Paywall, é, eu acho que às vezes ele pode afastar um pouco aquele leitor que, é, de repente, não, não paga para ler uma notícia, é, então eu acho que ele acaba isolando um pouco né, aquela comunidade e na versão impressa também a gente viu assim, um declínio impressionante, muitos títulos assim, que deixaram de existir. Há pouco tempo, uma grande revista do grupo La Nação de, de Estilo de Vida, chamada Brando, anunciou seu fechamento. Várias é, revistas e vários títulos realmente encerrando atividades, porque para os veículos grandes está sendo muito difícil equilibrar essa conta, né? que não, não fecha. O que, que eu faço? Eu dou conteúdo aberto para todo mundo, mas aí como você monetiza, é, vendo o meu espaço né, através de, de programático, desses anúncios, enfim, que aparecem e pipocam. Então, acho que assim, os grandes veículos é um fenômeno mundial mesmo. Eles estão atravessando um momento de crise, mas eu acho que eles ainda têm esse, esse asset né, muito importante que é a credibilidade. Eu acho que quanto mais a gente fala de fake news, por exemplo, é, é a única maneira de você às vezes combater, é você procurar uma fonte confiável. Agora, aqui na Argentina mesmo teve um caso interessante para mencionar, que é o Infobae, que é um veículo que surgiu, é, foi um jornalista que criou esse, esse site, esse portal, é um portal que nasceu já nativo digital, hoje é o veículo online mais lido, não só na Argentina, como ele acabou virando regional, por, hablar, por falar espanhol, né, é, você acaba chegando, você tem uma questão mais assim de regionalizar aquele conteúdo, né, que no caso do português você fica muito limitado ao Brasil. No caso, o espanhol, como é uma língua falada em quase toda a América, uhum. é, você, ele permite que você talvez chegue em outros mercados. Então o Infobay hoje é um, é um caso de sucesso, porque é um veículo que tem assim, um, uma média de leitura absurda e não só na Argentina, ele abriu redações no México, ele tem o Infobay México, tem o Colômbia, em vários países, e eu acho que é um caso, assim, um case de sucesso, de como um veículo pode enfim, já nascer digital e como consegue monetizar né, o seu conteúdo.
0: InfoBay é Info B -Y, é isso? InfoBay
1: InfoBay é b b a e com. By...
0: Tá, com. Ah que legal ó vou colocar ele na minha lista aqui para poder é, acessar mais informações sobre a Argentina que inclusive Lu eu comentei com você que eu sinto falta de ter mais notícias Sobre a Argentina, porque as notícias que eu acabo tendo acesso aqui e olha o sou leitor de vários jornais tudo são sempre aquelas notícias assim que das das grandes agências né que rodam o mundo normalmente é algum fato alguma tragédia alguma coisa assim normalmente uma notícia não tão positiva é, como é que o o argentino recebe as notícias do Brasil também ainda mais ou menos da mesma forma. Só...
1: É, bastante, é bastante macro, eu acho que eles ficam muito mais ligados no que acontece no Brasil do que o Brasil ligado no que acontece aqui na Argentina. Primeiro porque, óbvio, não tem jeito, é um parceiro comercial importantíssimo para eles, é um país vizinho, é um país que tem uma economia monstruosa comparada com a deles, então eles são muito mais sensíveis ao que acontece no Brasil e acompanham muito de perto, ou seja, as notícias, eu escuto rádio, por exemplo, que isso é, um, é um costume também bem argentino, escutar rádio. Como eu trabalho no sistema de home office, para não me sentir tão solitário, eu deixo a rádio de notícia ligada o dia todo, né? É. E quase todos os dias eu escuto notícias do Bolsonaro, o que o Bolsonaro falou, coisas, enfim... Como está a situação de coronavírus, por exemplo, no Brasil, e é uma coisa que no Brasil jamais eles acompanham, eles sempre dão dados, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, e nunca dos países vizinhos, né, o Brasil tem como essa, não sei, essa questão de que para o Brasil se sente meio descolado, do, culturalmente descolado da América Latina, né, da América do Sul, foi uma coisa que eu senti muito quando eu mudei para cá, Paulão, porque aqui, você pelo, pela questão do idioma, você acaba absorvendo coisas, música, moda, de vários outros lugares, não só da Argentina, porque aqui se escuta muito é, reggaeton, sei lá, da, da Colômbia. Então, assim, tem um intercâmbio cultural muito maior da Argentina, uhum. por exemplo, e outros países que falam espanhol também, né? Então, acho que nesse ponto... Eu falei, nossa, como que abriu minha cabeça, assim, eu falei, gente, tem, né, você começa é. a conhecer atores do México, enfim, eu acho que culturalmente, por uma questão do idioma, né, eles têm menos barreiras, então eu acho que eles são mais permeáveis, aí, estão mais ligados no que acontece nos outros países, do que... nos mais próximos, do que o Brasil, o Brasil, ele fica sempre mais ligado no que acontece na, na Europa nos Estados Unidos e não tanto no continente mesmo ao qual ele, ele pertence, né?
0: E que é vizinho, né? Estamos do lado. É, é realmente é, curioso isso, mas eu agora vou começar a acessar mais o infoby.com para ter mais notícias. <risos> e eu fiquei curioso para saber sobre as rádios, porque eu também adoro ouvir rádio e rádio de notícias e tal. Quais são as rádios que você escuta aí em Buenos Aires? Qual é a grande rádio de notícias ou as rádios? Conta para gente, Lu. Conversa Olha, de jornalista, é, é? é, sabe como é que a gente quer saber as fontes, quer saber como é que é.
1: <risos> Olha, tem uma rádio de notícias. Aqui tem muitas rádios de notícias. Realmente, a ra... o rádio aqui é um meio assim que não perde força de jeito nenhum. De fato, você vê, é interessante ver como... Várias pessoas que terminam na televisão começaram no rádio, ou seja, a pessoa começa como, não sei, um colunista de economia, e aí o cara ganha o próprio programa, e aí ele termina na televisão. Quer dizer, uma coisa assim, que o rádio é um trampolim, e existe as pessoas têm realmente costume de escutar rádio. E a rádio aqui, eu falava para o meu marido, que estranho, não tem quase música, ou eles passam uma música a cada 15 minutos, quando eu no Brasil, eu escutava só rádio de música. Para mim, rádio era para ouvir música, não era para ouvir gente falando, falando notícia. Isso que eu sou jornalista, né? <risos> mas não um meio ao qual eu recorria para escutar notícia. E aqui eu acho a qualidade do rádio jornalismo é maravilhoso. Tem o que seria a Globo da rádio aqui, jornalística, é a Rádio Mitre, mas não é aqui que eu escuto. Eu gosto muito de uma rádio que se chama Rádio com Voz, e escuto e gosto de toda a programação até assim às quatro da tarde depois eu dar uma caída eu já desligo também mas ah, eu desde sim. de manhã até a tarde eu estou sempre nesse prog nos programas da rádio com voz eu gosto muito
0: rádio com voz ó oh, pessoal ouvintes Lucila na <risos> descrição deste podcast eu vou colocar os links que das rádios e das agências né do do que a que a Lucila está falando aqui para né? a gente compartilhar essas informações que eu acho muito legal, Eu vou acompanhar também a programação da Rádio Convoz. É isso? Rádio assim... Convoz, é.
1: <risos> Se quiser treinar o ouvido para o espanhol, é um excelente exercício, inclusive. É.
0: E aí começa o programa assim:
1: Buenos dias,
0: Buenos Aires, é assim que começa. <risos>
1: é assim. É... Normalmente eles sempre tem... eles gostam, eu falo muito que a não gosta de coisa assim que são tem o William Bonner, que apresenta é e a Renata Vascon bastante... Eles gostam de ouvir gente falando. No início meio, me parecia meio poluído para o meu ouvido, sabe? Depois eu fui me acostumando com esse formato. Então eles colocam, sei lá, o um, um comentarista esportivo, o, o jornalista principal que, que carrega o programa, enfim, aí tem a colunista de espetáculos, mas eles batem muita bola e às vezes tem uma entrevista e qualquer um pode interceder e fazer uma pergunta para o entrevistado. Então é um formato assim, muito dinâmico, e em que também eles às vezes fazem alguma piada, então não fica aquela coisa assim, né, engessada do vou dar a notícia e tal, é um, meio um bate-papo assim, é uma, tem alguma outra música, normalmente, mas o, o foco nunca é a música, é, mas, assim, tem momentos de descontração, tem momentos em que é bom vira mais sério, vamos entrevistar alguém, não sei, falando do plano de vacinação, ou, em, enfim, uhum. um secretário de saúde, enfim, é convidado, aí eles falam sobre isso, mas, assim, acho que é um formato, assim, interessante, muito agradável de, de dar notícia.
0: De ouvir. Ô, Luí, agora eu estava esquecendo de falar, que tem, realmente, tem um porta-voz argentino no Brasil, que, que todo dia fala e que eu acompanho, mas que é, evidentemente não consigo acompanhar todo dia, que é o Ariel Palácios, né? Que vamos, né, eu vou ter que reconhecer que sim, ele traz as notícias da Argentina e da América Latina, né? Desse pedaço, que, justamente que você falou, que o Brasil olha para o Atlântico, olha para a Europa, Estados Unidos, mas não está olhando aqui para os nossos vizinhos tão próximos, né? E tão importantes estrategicamente. Ariel Palacios, claro, né? Grande pode Ariel
1: Palacios, é verdade, é verdade. Uma vez eu tuitei, eu arrobei ele num tweet falando sobre como era torcer para o Brasil morando aqui, porque realmente esse não é um bom momento para ser um brasileiro morando aqui. Não, né? Não, a narração, a narração, Paulão, é terrível. É muito... Eles não conseguem ser parciais. então dá, a narração já, já fica com o sangue nos olhos.
0: Mas depois, Lu, você, no jogo assim do Brasil, você conecta uma rádio brasileira, entendeu? Você conecta a última do Aí
1: você precisa me avisar, porque eu já tentei várias <risos> vezes, e por, pela geolocalização, não sei o que que acontece, que eu não ah. consegui. Talvez agora, no próximo, na próxima Copa, eu consiga. Porque até então não tive sucesso em, em escutar ah, pelo... Tentei ele. pelo YouTube, inclusive. É, não sei se é uma coisa muito controlada aí, por questão de direitos, enfim... Mas, mas é verdade,
0: dependendo do país, é, realmente isso acontece. Você vai abrir um aplicativo, eu já tentei abrir um, um jogo do, do, no Premier lá, um jogo do Corinthians que eu queria assistir, eu estava em Paris. Não, você está numa região que, que você não é, pode acessar exatamente. aquele aplicativo, aquele conteúdo naquele lugar. Falei, mas o Corinthians é universal, pô, o Corinthians é, universal. é o mundo inteiro. <risos> <risos> Entendeu? Exatamente mas acontece isso, mas a gente vai achar uma solução, vou, vou achar, porque acho que se acessar direto pelo site é possível que você consiga ouvir. Lu, eu tenho curiosidade de saber como é que foi esse momento é, da pandemia é, iniciada em 2020, né, que teve a fase mais aguda do isolamento social, como é que foi a, a vivência aí na Argentina, em Buenos Aires, com as suas filhas, como é que foi esse, a questão com a escola delas, como é que está hoje, o que, que você podia contar e registrar esse momento tão único né, da história da humanidade, com tudo isso que tem acontecido nos últimos dois anos, exatamente, né? se a gente olhar hoje, né, 17 de fevereiro de é exatamente há dois anos a coisa começou a agitar de forma mais assim, importante. Né?
1: É verdade. Aqui, assim, no início, eu acho que como todo mundo, estava todo mundo, uma, tinha muito, assim, muitas pessoas incrédulas, né? De que será realmente, que é sério dessa forma, até que realmente o número de contágios começou a subir bastante. E eu achei que rapidamente o governo decretou lockdown. É, foi um país que aderiu, assim, muito rapidamente à obrigatoriedade do uso da máscara também. Então, assim, eu achei que eles conseguiram conter, de certa forma, muito bem, sobretudo no início, quando a gente ainda não tinha vacina, né? Ou seja, as meninas passaram a, assim, a, o esquema total online, ou seja, não, não teve, assim, a retomada demorou muito tempo e eu achei que eles se mobilizaram muito rápido e para compra e distribuição de vacinas também. Obviamente, eles começaram com os grupos de risco, com as pessoas de, de idade, enfim, de idade mais avançada, até que foi chegando. Mas eu acho que também, Paulão, não dá para comparar com o Brasil porque a população aqui é bem menor. Então, eu acho que com ter esse tipo de crise é, com contingente de pessoas menor é muito mais fácil né, do que num país como o Brasil. Mas eu, eu gostei, eu achei que o o governo conseguiu, ele entendeu rapidamente que a coisa era grave e acho que fizeram, tomaram boas medidas. E eu acho que todo esquema, eles usam é, um esquema por WhatsApp, tem um atendimento via bot né, por WhatsApp para você pedir é, o horário para ser vacinado, ele te avisa. E quando qualquer pessoa tem, chega a ter Covid, ou suspeita de Covid, por exemplo, por contato próximo, é, no caso, por exemplo, a Sofia, ela teve uma viagem de, enfim, de formatura da primária, já estava tudo, né, o turismo já estava autorizado, elas, ela mesma já, já estava com vacina e tudo, já estava vacinada, e na volta descobriram que um dos professores deu positivo para é. Covid, e aí o governo entrou em contato com a gente por WhatsApp, através desse bot perguntando se ela tinha sintomas, fazendo um acompanhamento mesmo, isso que nós não acionamos nenhuma autoridade. Então, é, você vê que o próprio governo tem já uma rede, assim, um sistema, é, no qual ele consegue, ao detectar uma pessoa que teve Covid, entrar em contato com a rede de pessoas que tiveram contato com, com essa pessoa, para ir, é, ir lá uhum. e falar, olha, se está com sintomas, ou enfim, como é que está a vacinação, alguns meses depois já entram em contato automaticamente para dizer que você já pode tomar a próxima dose. Então, achei que assim, o sistema foi bem feito. Obviamente, tem negacionistas em todos os lugares, infelizmente, embora eu acho que aqui, é, pelo menos, eu acho que eles estão um pouco mais dentro do armário do que talvez uhum. no Brasil. É, conheço pessoas antivacina infelizmente que ainda existem né, no mundo mas eu acho que grande parte das pessoas aqui foi consciente e é, eu acho que a porcentagem de pessoas já vacinadas é muito maior que a metade da população então acho que assim, já estamos né, de fato na terceira dose enfim é, espero que continue assim
0: e por exemplo hoje as suas filhas retomaram as aulas normal no ano passado, como é que foi aí essa retomada das meninas na escola?
1: Olha, elas ficaram 2020 praticamente todo só online, começamos 2021 também no online, mas aí o que que eles criavam? Aquelas chamadas bolhas, né? Então eles fizeram Alguns horários, alguns grupos reduzidos foram como divididos em grupos menores, em uso de uhum. carteiras também, né, das carteiras é, com um distanciamento. E aí foi uma coisa muito gradual deles voltarem. É, eles ficaram num esquema híbrido praticamente 2021 até o segundo semestre, até que retomaram porque eu entendo assim, a preocupação de não chegar a cumprir, né? Todo até estava ouvindo outro de um especialista em educação falando que esse déficit vai ter que ser coberto de alguma forma, porque o ensino ele não transcorreu é, da mesma forma e realmente algumas crianças, por exemplo, minha filha mais nova teve muita dificuldade no início em incorporar online, é, não por uma questão de idade de atenção, porque ela já tinha né, uma idade suficiente para sentar, mas por uma questão de timidez, ela não gostava de abrir a câmera, não gostava de falar, então, às vezes na aula de idioma é muito difícil você não praticar o exercício oralmente. Então é, eu acho que realmente a gente ainda vai levar um tempo para recuperar, né? E, e todo o currículo ser, ser absorvido. Né?
0: Sim, sim, nossa, é a, é uma geração, né, que é de de crianças, né, eu como pai, você como mãe que a gente viveu isso tão de perto, né? E assim, é doído, né, ver algumas situações que as crianças é, tiveram que viver meio que na marra, né, porque não tinha outra alternativa, né, e, e aprender outras coisas, né, o que de repente não conseguiu aprender em sala de aula, aprendeu na convivência com os pais, com a família, em casa, ajuda a mãe, ajuda o pai, não é isso? Com certeza, são
1: é chamadas aqui habilidades blandas. Não, eu acho com certeza que foi, ninguém né, vai sair igual dessa situação, foi muito bom. Mas eu, eu também acho isso, que a questão da, da aceleração digital que isso gerou, né, o impacto disso nas comunicações, em tudo, acho que foi pelo menos um efeito que eu classificaria de positivo, eu acho que acelerou assim, uma série de, é, de questões, o próprio modelo de trabalho híbrido, né? Ou, 100% virtual, eu acho que uma coisa que se não tivesse sido a pandemia, demoraríamos uma década para chegar nesse ponto, né?
0: É, Lu, agora eu quero ir caminhando para o final, mas eu ainda tenho algumas perguntas e tem uma que é a questão musical, que é o seguinte, há muitos anos, em 87, quando foi a primeira vez é, para Argentina, que foi a primeira vez que eu saí do país o meu amigo Guilhermo Guichermo, Guichermo Solovei, me deu de presente uma fita do Charles Garcia, uma fita cassete, um show do Charles Garcia. Me conta, Lu, quais são os grandes nomes da música popular argentina, tirando o Carlos Gardel, o tango, né? e claro, pode incluir ele também, mas, assim, do pop argentino, o Charles Garcia eu sei que é uma figura icônica, né? Um... <risos> ele, é, ele é separado ainda. Mas o que, que você podia contar um pouco desse, desse cenário musical, assim, da, da Argentina? Quais são as bandas legais? O que, que a gente pode adicionar no, no Spotify para curtir e conhecer mais sobre a música argentina, além da tradição do tango e etc.?
1: É verdade, que aliás, o tango aqui, eles falam que tem sempre uma matéria de gaveta nos veículos, que é a, o ensaio, a volta do tango, a nova geração do <risos> tango. Ninguém nunca vê acontecer, porque a verdade é que as pessoas aqui raramente escutam tango. Eu não conheço ninguém que escute tango, você entra num barzinho e está tocando tango. A verdade uhum. é.
0: É só para os dos turistas, né? É, é só do. Isso, é, só...
1: é verdade. É muito turista. Tem, assim, essas bandas de tango eletrônico, que são muito boas. Eu também conheço, gosto, recomendo, mas também não é assim. Tango não, eletrônico, não é o mais eu nunca tinha ouvido falar do tango eletrônico. Ah, sim, tango eletrônico, Barrofundo, por exemplo, uma banda excelente de tango eletrônico. Recomendo.
0: Ba barro fundo? Barro
1: fundo, Sim, B-A-J-O-F-O-N-D-O, Barrofundo, tudo junto. Tá. Essa é uma Bom. boa banda para escutar, para quem gosta de tango, assim, é uma é uma, uma releitura acho que mais moderna do tango e muito interessante é liderada pelo Santa, Ol... Santa Olha... olhalha é um músico argentino premiadíssimo ele fez a trilha sonora do filme Breakback Mountain entre outras participações que ele tem em... ele mora nos Estados Unidos já há muitos anos teve, teve bandas no início, mas Hoje ele é um produtor musical conhecidíssimo e está por trás aí do, do Barro Fundo. Outra banda de rock, o rock argentino, é muito bom. Aí nesse, nesse quesito, Brasil, vamos melhorar, Brasil. <risos> é, tem uma banda que eu gosto muito, que se chama Babassônicos. Também recomendo, tem elementos assim, é, de pop, um pouco de eletrônico, é, e, assim, ao vivo eles são super bons, assim, são realmente espetaculares. Depois, que mais? Bom, Soda estéreo que eu não sei se você conhece, mas é uma banda que começou nos anos 80, o líder da banda faleceu há uns anos, se chamava Gustavo Cerati, e o Paralamas regravou, se não me engano, uma música deles, eles têm um hit que é de música ligeira, que é uma música que eu também acho que algumas outras bandas brasileiras já fizeram versão e é o um grande sucesso deles. E o Gustavo Cerati mesmo, depois ele, ele deixou a banda e encarou um projeto solo, que eu acho que ele solo também é quase tão bom quanto a banda.
0: Wow. E o Charles Garcia?
1: O Charles Garcia é um monstro sagrado, né? não dá nem para falar. Eu, infelizmente, nunca peguei um show dele ao vivo. Ele é meio assim, ele é meio Team Assim, ele às vezes é, demorava duas horas para entrar no palco, e às vezes tocava cinco músicas e ia embora emburrado, ou às vezes o cara chegava, tocava três horas e era um show espetacular. Todo mundo falava que com ele você nunca sabia com o que ia se encontrar. Mas ele, sem dúvida, é um monstro sagrado da música argentina. Gosto muito, é incrível. Não mencionei porque você já tinha falado é, dele.
0: Não, e, e o que é porque eu queria saber, assim, que uma coisa é a informação que eu tenho, eu, que eu tive sobre o Charles Garcia, e que eu tenho essa fita até hoje, uma fita cassete que eu ouvi várias vezes. Mas queria saber se, de fato, realmente era, e, e é um grande artista, assim, eu já vi em documentários e tal, mas é uma coisa ouvindo de uma pessoa que vive aí em Buenos Aires, que é diferente, né?
1: Sim, sim, não. Ele é realmente, reconhecidamente, um dos músicos mais celebrados, assim, do rock argentino. É, ele, com o Gustavo Cerati, acho que são os dois grandes nomes, e ele continua vivo. Obviamente, já, hoje em dia, com muitas sequelas, né, de uso de drogas, ele foi um cara extremamente louco. Tem uma cena dele se jogando do nono andar de um hotel, caindo na piscina. Oh. E ele sobreviveu, ele sobreviveu. <risos> Era até cena de uma vinheta da MTV, que essa cena dele caindo Nossa. dentro dessa piscina, ele foi realmente muito, muito louco. E hoje você nota, né? Coitado. Ele, hoje ele deve ter, assim, tomar muita medicação, então já, ele já não é mais a mesma coisa. Mesmo ouvindo entrevistas, ele fala com bastante dificuldade, já... Uhum. Sim,
0: não... É, tipo, só não é a mesma coisa o Mick Jagger argentino seria, só que o Mick Jagger ainda tá aí fazendo show aí dançando, né? E o pé frio do é. Mick Jagger ainda continua frio, né? <risos>
1: É, exatamente, Ele hoje, hoje o Charlie está mais para o Ozzy Osbourne, sabe? <risos> assim, já está aquela brasa quase se apagando, mas sem dúvida, um cara assim, um músico genial, eu gosto bastante de Charlie Garcia também.
0: Ah, que legal, então eu vou, porque a gente tem um, uma playlist aqui do, do podcast, eu vou incluir essas bandas e músicas é. que você falou, Vou, eu vou incluir no, no playlist que está lá no Spotify. Ô, Lu! É,
1: para não ficar, e só para equilibrar a questão do gênero, que eu não ah. mencionei nenhuma mulher, eu, ah, queria sim, chamar, sim. eu queria recomendar a Nath Peluso, que é uma cantora dessa nova geração, uma cantora argentina. É, ela, assim. Como que eu vou explicar? Ela faz um pouco de reggaeton, que particularmente não é muito do meu gosto, mas ela tem algumas outras canções mais de R&B que são muito boas. E eu acho que ela tem assim, um papel importante nessa questão de ser uma figura assim é, de uma mulher empoderada, é, aceitando as suas formas, porque ela é assim muito curvilínea tal, e tal. E tem esse... Esse, esse atraente, né, que chama atenção, aquela mulher, parece um mulherão, não sei como ela é ao vivo, nunca vi se ela é alta, baixa, enfim, mas que assim, ela projeta uma imagem assim, muito forte, é uma figura, eu acho que o rock argentino é muito, muito injusto com as mulheres, porque você escuta poucas, é, poucas mulheres, eu até estou lendo um livro sobre as mulheres do rock argentino, é, e realmente são... Elas estiveram, mas não são tão consagradas, né? Então, aí só queria deixar o, ah, o registro legal. de uma mulher aí nesse clube da Bolinha.
0: Claro, claro. Nati Peluso. Vou, vou também buscar e adicionar músicas dela na, na playlist. O Lu, eu queria ir caminhando para o final. É, também ainda te perguntando sobre Buenos Aires, Argentina. Você dá algumas dicas... De turismo aí na cidade, quando a situação estiver um pouco mais tranquila para a gente ir para Buenos Aires, o turismo já está liberado, né já, já, já retomaram os voos Brasil, Argentina, tudo, mas enfim, ainda não está assim, né, 100% para ir. Mas, é, eu queria alguma dica sua, de quem vive aí, algum lugar especial que você tem sempre, ah, vem alguém da família, vem algum amigo, não, não deixe de ir no restaurante X, enfim, alguma dica aí de Buenos Aires e também algum, alguns passeios aí pela Argentina, outras regiões, o que, que você indica, Lu?
1: Beleza, olha, eu vou começar um passeio que eu não sei se todo mundo faz, que aqui é, um, é meio típica, é um passeio meio típico daqui, é o Tigre. O Tigre, ele ele é um delta, né? Aqui tem o Rio da Prata e tem um rio que se chama Tigre, é uma cidadezinha, na verdade, que fica assim na parte mais norte, na província, né? Grande Buenos Aires, mas na parte mais norte. É uma cidadezinha, é uma gracinha, Paulo, é uma, um bijuzinho essa cidade, as casinhas são todas lindas, tem restaurantes é, super gracinhas e tem um mercado de frutas, que eles chamam, mas que na verdade vende muito artesanato, assim, móveis, coisas assim é, de palha, sabe, essas luminárias, enfim, é, é um lugar super gostosinho para ir passar o dia, tem vários restaurantinhos e daí você pode fazer, inclusive, um passeio de barco pelo Delta, você... Lá você chegando, você pergunta, tem uns passeios como se fossem umas lanchas assim, e eles dão uma volta pelo rio, e acho que é um passeio interessante. Aí depois outra coisa que eu acho legal é, é o Planetário de Buenos Aires, eu acho o Planetário de Buenos Aires maravilhoso, ele fica lá em Palermo, acho que é um passeio super bacana, eles inclusive... É, renovaram, o, trocaram, enfim, o planetário, que é o nome do, do aparelho, né? Uhum, uhum. Então, tá assim, novinho em folha, eu ainda não fui conferir, por conta da pandemia e tudo, mas eu acho que é um passeio também super interessante. Eu acho um passeio muito bacana.
0: Restaurante, vamos lá, restaurante.
1: Falando de restaurante, pra, na minha opinião, melhor, bom, se vamos falar de comer carne, né? Uhum. Que é meio impossível não falar uhum. disso... Eu vou dizer duas, na minha opinião, que são muito recomendáveis. É Dom Julio, que entrou, inclusive, no ranking de é, Latin America's 50 Best Restaurants. É a Parrija Dom Julio. E tem uma que se chama La Brigada, que fica em Santelmo. Telmo. La Brigada, Paulo, eu não estou brincando. O garçom corta a carne com a colher. Uau, Ele uau, corta uau. a carne com, com uma colher. É uma a manteiga, pede, a carne
0: macio. Do... Hum, e o preço, e os preços da, da, dos restaurantes assim, é uma coisa, está muito over assim, está muito fora da realidade ou são preços assim bons assim, não, não, não sei, barato, caro, mas assim são acessíveis ou pelo menos assim vale o quanto se paga?
1: Eu acho que vale o quanto pesa, obviamente. São lugares assim mais caros para ir, né? Que não dá para ir, sei lá, um, almoçar no, no meio do expediente. <risos> mas para o brasileiro hoje em dia, eu acho que o câmbio está mais favorável para o brasileiro do que para a gente sair para jantar fora em São Paulo, por exemplo.
0: É, pô, mas São Paulo está. São Paulo está tá é, preço é tudo em euro, né? Os caras cobram em São Paulo tudo em é, euro. Né? Verdade, é,
1: é verdade. Estão cont... falando, né? Eu vi aquele tweet que fala: tô, tô vivendo num, num restaurante de aeroporto, né? Estou é. vivendo numa sala de embarque. É, é porque no, a,
0: a cotação lá não está mais em dólar, está já em euro, que é mais caro ainda.
1: Pois é. é. Não, é. esses lugares que eu mencionei são, uhum. sim, um pouco mais caros mas eu acho que aqui em Buenos Aires melhorou muitíssimo, gastronomicamente falando, desde que eu cheguei, eu acho que assim, desenvolveu muito mais, é uma cidade muito mais diversa, assim, que você encontra muito mais tipos de restaurantes diferentes do que quando eu cheguei, quando eu cheguei eu senti um pouco um choque, assim, porque eu achava São Paulo bem mais diversa, assim, em termos de, você queria que, sei lá, comer comida javanesa, em São Paulo se achava um restaurante javanês sabe, então, Aqui já era mais difícil você conseguir um restaurante, por exemplo, de comida indiana. Tinha, mas assim, não tinha tanta variedade. Então, assim, eu acho que Buenos Aires melhorou muito nesse aspecto. Hoje em dia você tem excelentes restaurantes e restaurantes com propostas, assim, muito diferentes, sabe? De comida fusão, assim, é... tem um restaurante que eu recomendo também para quem gosta de frutos do mar, chama Crisia fica lá em Palermo, é um restaurante especializado em ostras, o, o forte deles são ostras, mas eles têm também é, muitos frutos do mar, eles têm uma produção própria de ostras, inclusive, é, enfim, você sai por Palermo também, tem várias, né? mas
0: Que Palermo é um dos aí... bairros mais mais sofisticados, né, de, de Buenos Aires, né, um dos bairros onde tem melhor é, variedade de serviços, né, de qualidade, né, assim, é, é isso é, mesmo? Tô... Isso.
1: Na vida noturna, assim mesmo, é Palermo mesmo, como você falou, assim, os melhores restaurantes, os melhores barzinhos, assim, para sair à noite e tal, Palermo é realmente incrível, as lojas são muito legais, mas também tem Recoleta, que também é um bairro super, assim, tradicional e sofisticado. Tem restaurantes lá também muito bons. É, tem um restaurante italiano que fica em, na Recoleta, que chama Piegari. Também muito recomendável ali. E
0: na Recoleta é... que tem aquela feirinha aos domingos, né? Não é na Recoleta?
1: Isso, a Praça França. É isso mesmo. Olha como ele sabe. É, Sim. Ué,
0: sim. Feirinha
1: ótima.
0: E Palermo, mas se eu chegar e falar... Não, que... De eu quero ir a Palermo, né? Palermo, Como é que fala, Lu? Como é... Palermo
1: mesmo. Palermo. Ah, é Palermo. Então, Palermo mesmo. Não,
0: não, não vem brasileiro não querer dar, inventar o um aí de... É porque, ó, <risos> eu tenho uma história dessa minha primeira ida pra Argentina que um amigo meu brasileiro chegou pro garçom e falou assim, olha só o espanhol dele com 10 anos de idade. Ele falou assim, moço por favor, um corpo de água, era tudo dele, era we. <risos> a viagem inteira, todas as palavras, e ele se fez entendido, mostrou-se um vaso de água, certo? É um certo, da... <risos> muito bem, um
1: vaso de água, isso mesmo, que e são aí? desses falsos cognatos que a gente tem mais engraçado, porque vaso, para a gente é é, para eles é maceta, o vaso para a gente é copo, a copa para eles é a taça e a taça para eles é xícara. Nossa. Então, assim...
0: Já confundi aqui, Lu, já confundi. Já tô... É,
1: os, os receptáculos a gente tem tudo trocado.
0: Então, viu? pera, se eu for pedir uma taça de vinho, eu tenho que pedir o quê, então?
1: Uma copa de vinho.
0: Uma copa de vinho. Quando fala copa, eu já estou pensando naquela copa uh, italiana, assim, sabe? Aquele presunto... <risos> eu já pensei... É, exatamente.
1: Ah, tá é. Exato, é copa, exatamente.
0: Ah. Ô Lu, que delícia. Eu gostaria de ficar mais horas e horas conversando com você aqui sobre a sua vivência aí na Argentina, que é um país que eu tenho um carinho muito grande. Espero... Voltar em breve e te visitar. Quem sabe a gente se encontra aí numa visita. E para fechar, eu queria saber como é que é a sua frequência de vir ao Brasil, se ainda tem uma relação. Bom, tem a família aqui. Como é que é a sua relação com o Brasil, Lu?
1: Ah, eu acompanho muito. Nunca sempre vivi meio que no mundo paralelo, mesmo morando aqui. Eu sempre contratei. Tem um canal da Globo Internacional, então sempre é, quis consumir conteúdo daí, porque naquela época não tinha YouTube, não tinha nada disso, e eu sempre sentia assim, muita falta da televisão, era uma coisa assim, para mim, importante, assim, via notícia, Jornal Nacional, assistia, uhum. é, então nunca me desliguei, assim, do Brasil, culturalmente falando, eu sigo, procuro me manter também é, antenada com o que acontece aí, porque você vê como são as coisas, né? Hoje eu trabalho para uma agência mas para o escritório do Brasil, então, é, sabe, eu preciso estar tá ligada, saber o que está acontecendo, mesmo que eu não assista o BBB, eu preciso saber, eu preciso saber quem são as pessoas, os nomes, sim, enfim,
0: sim, sim. porque
1: você precisa estar tá ligado no, nos, nos trending topics do que está acontecendo, né? Mas isso sempre fiz naturalmente e informalmente, embora eu também procurasse ter a mesma relação com aqui, porque eu não podia estar alheia ao que acontece aqui, né? E assim para, é, com relação a idas, eu vou pelo menos duas vezes por ano ao Brasil, graças a Deus, assim, nunca passou um ano assim, sem, sem ir a São Paulo, porque às vezes São Paulo é um destino difícil, porque não tem promoção, não tem alta temporada, nem baixa temporada, é, é um destino sim. de negócios. Então, a, o, as passagens sempre têm um valor assim fixo, não é que tem uma época assim que eu tenha desconto para ir para São Paulo, né?
0: Uhum. Mas
1: eu consigo manter essa, essa frequência, assim, e da minha família também, salvo agora com a pandemia, né? Normalmente uma vez por ano, alguém vem me visitar, algum irmão, ou meus pais. Então, a gente consegue se ver, assim, umas. Diríamos umas duas, três vezes por ano, pelo menos.
0: Ai, que legal. E, a, e, a, e as meninas, a Sofia e a Maia, elas falam um pouquinho de português. Como é que é essa questão da língua aí na sua casa, com, com as meninas?
1: Olha, eu sempre fiz questão de falar em português com as meninas, né? Porque até me diziam, você, se você falar sempre no mesmo idioma, o seu filho vai entender que ele só pode se comunicar com você naquele idioma. Mas eu nunca fui assim muito é, rígida. Eu conheci brasileiras que tiveram filho aqui, que se o filho não pedisse um copo d'água em português, não dava um copo d'água. Eu não fazia isso com as meninas, porque eu ficava com pena. Então acho que elas também percebiam, ah, essa aqui entende espanhol, então que que eu vou me me esforçar. Mas era uma coisa engraçada, porque já no avião a Sofia começava a me chamar de mãe. Assim, a gente já sobrevoando o Brasil, ela já mudava o, a chavinha para o português e ela fala a já é um pouco mais tímida, acho que ela é mais preguiçosa e já me pegou também menos exigente, né? Mas aqui em casa hoje em dia, Paulão, a gente fala uma mistura que vou te dizer. Agora, o meu marido me dizia você, você é esperta porque na hora de dar bronca você dá bronquinha em espanhol. <risos> Acontece que tem o um marketing pessoal, né? É. E outra coisa que eu vou te dizer, o espanhol na hora de, na hora de você assim descarregar, falar é. aquele, pau, o espanhol é muito mais satisfatório que o português. Viu? Olha
0: só que, ah, que legal!
1: <risos>
0: Ei. Ô Lu, muito legal ouvir as suas histórias, fiquei muito feliz, eu quero agradecer a você muito pelo carinho, pela confiança e por dedicar um tempo para conversar comigo e para compartilhar as histórias aqui comigo e com os ouvintes, é... mas para fechar aqui a nossa conversa Lu, também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa conversa, a toda a família Bastos, que está em São Paulo, a família toda, ao seu marido, as meninas, que vão ouvir até o final, né? Tem que ouvir, hein, Sofia, Maia, Emanuel, tem que ouvir até o final a entrevista. E muito obrigado a todos os ouvintes que acompanharam até aqui. Lu, para fechar, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem ou um pensamento, não sei, uma reflexão para os nossos ouvintes.
1: Olha, Paulo. antes de mais nada, eu também queria agradecer. Agradecer os seus ouvintes, porque você aqui tem trazido pessoas maravilhosas, algumas delas eu conheço, então também já ouvi. É, muito obrigada por me incluir nesse grupo de pessoas especiais, aí para mim foi um prazer. É, olha, eu queria dizer o seguinte, não sei, falando um pouco dessa, dessa da minha decisão de vir, enfim, da minha experiência vivendo aqui, é, não foi um bom momento que eu escolhi, né? é, o país em si não estava muito bem, mas eu sentia que eu precisava fazer aquilo, porque senão eu, né, eu ficaria o resto da minha vida pensando o que teria sido se eu não tivesse é, tentado. Né? Então, acho que assim, é, um, é um pouco do que eu se eu puder falar para alguém que está assim, pensando em tomar uma decisão e às vezes racionalmente não fecha muito bem, não, né? mas você sente que aquilo vai, vai em frente, porque as, você vê, as portas vão se abrindo, e eu cheguei aqui num momento que a economia estava péssima, nunca me faltou trabalho, eu consegui voltar para a minha área, que era uma coisa até para mim em algum momento um pouco difícil de acontecer, eu achava que não seria possível voltar a trabalhar é, na minha área em outro país, e mesmo assim eu consegui, então acho que é isso, a gente tem que correr atrás do, do que a gente quer, dos nossos sonhos, né?
0: É, Uma coisa meio,
1: meio lugar comum, mas é um pouco do que eu posso falar.
0: Ah, e, fa e falar e compartilhar comigo e com tantos ouvintes que aprenderam muito com você, Lu, eu tenho certeza, viu? Lu, um beijão para você e até a próxima! Um beijo, Lu! Adiós!
1: Tchau!